0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem ersten Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben äh, tatsächlich ein neues Format, mit dem wir euch eine Möglichkeit bieten wollen, Themen zu vertiefen. Wer sind wir? Die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der Energie Baden-Württemberg und verfolgt das Ziel, die Klimaschutzthemen zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten, um einen gesamtgesellschaftlichen Dialog zu energiewirtschaftlichen und Klimaschutzthemen zu führen. Mein Name ist Katharina Klein. Ich bin Mitglied des Vorstands der Stiftung Energie und Klimaschutz und freue mich, dass wir heute eine etwa eine halbe Stunde zusammen verbringen werden. Wir werden das aber nicht alleine tun, sondern wir werden diesen Deep Dive zum Thema Klimaschutz in den USA, was verändert sich mit dem neuen US-Präsidenten, wir haben das mal genannt Climate First, Fragezeichen. werden wir zusammen machen mit der Nora Löhle. Die Nora Löhle ist tatsächlich Stuttgarterin, habe ich gelernt, das wusste ich auch nicht. Ich kenn, Wir kennen uns zwar jetzt schon sehr lange, aber das wusste ich auch nicht, also es sind immer... Neue Geschichten, die dann doch auftauchen. Und seit 2016 arbeitet Nora in Washington für die Heinrich-Böll-Stiftung im Energie- und Umweltprogramm. Also eine wahre Expertin, die uns heute ein wenig in die Tiefen der Klimaschutzpolitik der USA begleiten wird. Und ich freue mich, dass du heute da bist, Nora.
1: Vielen Dank, Katharina. Ich freue mich auch sehr auf unser
0: Gespräch. Ja, ich habe schon gesagt, unser Thema heute ist die Klimaschutz in den USA mit dem neuen Präsidenten Biden. Ja, jetzt äh, habe ich mal so provokativ gesagt, Climate First ist natürlich ein kleines Wortspiel, aber vor allem steckt dahinter ja auch die Frage, wird denn Klimaschutz tatsächlich eins der prioritären Themen von Biden und was genau kann, kann er da eigentlich mit den USA zu beitragen, dass wir die Erderwärmung weiter begrenzen? Wir haben jetzt aber auch ein bisschen gedacht, es macht vielleicht erstmal Sinn, dass du uns mal erzählst, was ihr als Stiftung in den USA tatsächlich macht. Vielleicht gibt es ja auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Heinrich Böll Stiftung noch nicht kennen. Und wie sich denn eure Arbeit jetzt auch unter dem neuen US-Präsidenten vielleicht schon geändert hat.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ein, eine kurze Einführung zu dem, was wir als Heinrich-Böll-Stiftung machen. Wir sind eines von 33 Auslandsbüros, die die Heinrich-Böll-Stiftung hat weltweit und wir sitzen hier in Washington, D.C. Wir verstehen uns hier als grüner Think Tank und auch als Anlaufstelle für, für grüne Ideen, die in, in Deutschland so passieren und dabei ist natürlich Umwelt, Klima und Energiethemen sind, sind eine unserer Herzensanliegen hier, die wir vertreten. Aber wir kümmern uns auch um außen- und sicherheitspolitische Themen und auch Diversitätsthemen, also lgbt rechte oder auch die Gleichstellung von Frauen sind Anliegen, die uns hier sehr wichtig sind. Und wie wir unsere Arbeit vor allem vorantreiben, ist, dass wir ganz stark in den Austausch und Dialog mit zivilgesellschaftlichen Gruppen gehen. In meinem Fall arbeite ich zum Beispiel ganz viel mit jungen Klimaaktivistinnen derzeit zusammen und fördere da den Dialog mit ihren Counterparts, also mit vergleichbaren Gruppen und, und Menschen, die sich für selbe Themen einsetzen in Europa, explizit in Deutschland. Und zum Zweiten sind wir auch immer gerne quasi Anlaufstelle für Journalistinnen oder andere Institutionen in Deutschland, die gerne ein bisschen Stimmen vor Ort von Amerika haben wollen und berichten über Artikel oder auch Interviews, was hier politisch passiert. Und jetzt mit der Wahl von der neuen Biden-Harris-Regierung gibt es also ganz viel zu berichten, weil hier wirklich seit die neue Regierung angetreten ist, passiert wirklich täglich was und vor allem haben wir jetzt wieder eine, eine funktionierende und eine verantwortungsvolle Regierung in den USA. Und es ist tatsächlich gerade eine sehr spannende Zeit zu berichten, was die sich für ihre Amtszeit vornehmen. Bei der Bekämpfung der Pandemie natürlich vorrangig, aber dann eben auch in vielen anderen Bereichen, wenn es um Gerechtigkeitsthemen geht und die Bekämpfung von Klimawandel.
0: Das ist das Stichwort. Wunderbar. Dann machen wir da nämlich genau weiter. Es ist ja sozusagen kaum ein Tag vergangen, dass Biden im Amt war und er schon gleich mit einem ganzen Streich an Dekreten, da gewisse Dinge auch in Kraft gesetzt hat. Eine der wichtigsten Amtshandlungen am Anfang war, dass er dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten ist. Es ist natürlich jetzt erstmal von der Symbolik her etwas, auf das die ganze Welt auch gehofft hatte. Was, was konkret verbindest du denn damit, was kann denn dadurch sich auch in der internationalen Klimapolitik ändern und welche Erwartungen hast du da an die Rolle der USA auch in der internationalen Klimapolitik?
1: Ja, du hast ganz richtig gesagt, der Wiedereintritt dem Pariser Klimaabkommen der USA ist tatsächlich erstmal reine Symbolik, finde ich jetzt nicht unwichtig. Und natürlich war das ein erster wichtiger Schritt von beiden, rein als Signal an die internationale Gemeinschaft, wir die USA sind wieder dabei, wenn es um die Bekämpfung von Klimawandel geht. Also ein wichtiger erster Schritt. Aber was jetzt natürlich alle erwarten, innerhalb der USA, aber natürlich auch international, ist, dass dem Taten folgen. Und Taten heißt vor allem, dass wir alle darauf warten. Und das ist wahrscheinlich erst zum Ende des Jahres zu erwarten. Haben die USA angekündigt, dass sie ihre NDCs, das sind also diese national formulierten Klimaziele, die sich jedes Land als Versprechen innerhalb des Pariser Klimaabkommens gibt und die auch immer wieder Erneuert und im besten Fall auch erhöht, also seine Ambitionen erhöht, oder oder sagt, wie viel sie zur Emissionsreduzierung beitragen werden bis 2030. Also da warten wir jetzt alle gespannt drauf und das ist dann, das sind wirklich dann Versprechen in Zahlen ausgedrückt. Und dann muss dem natürlich auch folgen, dass es das wirklich umgesetzt wird. Das heißt, was alle hier vor allem erwarten von den USA, dass man sieht, dass sie sich national einsetzen dafür wirklich, Schritte zu unternehmen und zwar Jahr für Jahr ihre Emissionen zu reduzieren und damit dem internationalen Kampf gegen Klimawandel beizutragen. Weil man muss nach wie vor wissen oder sich nochmal in Erinnerung rufen, die USA sind historisch gesehen der größte Verursacher von CO2-Emissionen und derzeit immer noch der zweitgrößte. Das heißt, es spielt eine enorm große Rolle, wenn die USA Schritte unternehmen, Emissionen zu reduzieren. Und deshalb, genau, ohne die USA können wir den Kampf gegen Klimawandel einfach nicht schaffen. Und das Zweite ist, was auch wichtig ist innerhalb der internationalen Klimapolitik, die Erwartung, dass die USA sich wieder mit voller Kraft und damit auch mit viel Geld engagieren, wenn es um die internationale Klimafinanzierung geht. Und da ist vor allem wichtig der Beitrag der USA finanziell beim Green Climate Fund. Das ist einer der wichtigen sozusagen Orte beziehungsweise Werkzeuge, wo Geld gesammelt wird von vor allem Industrieländern, um mit diesem Geld Entwicklungsländern, die besonders betroffen sind, schon heute vom Klimawandel, etwas gegen Klimawandel zu unternehmen und selbst auch Schritte einzuleiten, Emissionen zu reduzieren. Und da haben die USA unter Trump leider sich komplett zurückgezogen. Das heißt also internationale Klimafinanzierung und da wieder voller Beitrag ist ganz, ganz wichtig, dass die USA das ziemlich schnell wieder sozusagen, ja, diesem
0: Green Climate Fund beitreten und sich finanziell engagieren. Das ist jetzt sehr spannend, weil du hast im Endeffekt schon so ein bisschen diese zweiseitige Rolle angesprochen, die die USA haben. Also einmal als Global Player auf der internationalen Bühne. Das hast du jetzt so ein bisschen skizziert, was da die, was da auch die Handlungsanforderungen sein könnten an die Regierung Biden-Harris. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Du hast gesagt, sie sind ja gleichzeitig auch der zweitgrößte Emittent weltweit. Das heißt, was kann denn da also innenpolitisch auch passieren, damit auch die Reduktionen innerhalb der USA, was CO2-Emissionen angeht, tatsächlich vorangehen? Also vielleicht nochmal so ganz allgemein gesprochen, es ist schon wichtig
1: anzuerkennen, dass Biden wirklich historisch gesehen das ambitionierteste Klimaprogramm vorgeschlagen und versprochen hat in, im Wahlkampf. Das heißt, wenn man ihn jetzt beim Wort nimmt, ist von den USA in den nächsten Jahren klimapolitisch extrem viel zu erwarten. Und ich würde mal damit anfangen, was wirklich eine positive Neuerung ist, dass Biden ganz aktiv als Präsident von einer Klimakrise spricht. Also allein das Vokabular, was er verwendet, zeigt, er nimmt die Klimakrise ernst. Er sieht sie wirklich als Krise, die jetzt bekämpft werden muss mit, mit vollem Engagement. Und klar, wir sind mitten in der Pandemie und damit auch in, in einer großen wirtschaftlichen Krise. Und er hat beim Antritt jetzt schon gezeigt, dass er Klimaschutz und Wirtschaftlichen Aufschwung eng miteinander verknüpft und verbindet und, und darin aber tatsächlich den, den langfristigen Erfolg sieht, indem man also Klimaschutz betreibt und gleichzeitig neue Industrien aufbaut, die grüne Technologien produzieren und, und damit eben auch eine emissionsneutrale Wirtschaft langfristig kreiert. Also erstmal von seiner Rhetorik ist unglaublich viel zu erwarten. Um das mal ein bisschen runterzubrechen, wo sind große Potenziale, wo kann und muss man viel machen in den USA? Da würde ich als erstes den Verkehrssektor nennen. Der Verkehrssektor allein verursacht ein Drittel der CO2-Emissionen in den USA. Das heißt, es ist ein, ein großer wichtiger Bereich, die Emissionen anzugehen und zu reduzieren. Und Verkehr spielt allgemein nochmal eine viel größere Rolle, also gerade der, auch der Individualverkehr im Vergleich zu Europa. Da sehe ich auch wirklich große Hoffnung. Also Biden hat unter anderem angekündigt, dass er als Zeichen, Industrien für neue Innovationen zu motivieren, 500.000 neue Stationen für Elektroautos auf den Weg bringen will, verknüpft mit vielen anderen öffentlichen Finanzierungsanreizen. Die USA betonen auch sehr stark das Interesse, auch in Wasserstofftechnologien zu investieren. Das könnte ein weiteres Potenzial sein. Und er hat auch, im Verkehrssektor angekündigt oder die Hoffnung damit verbunden, dass er die USA sozusagen als die neue grüne Automobilwirtschaft sieht und das Potenzial sieht, dass eine Million neue Jobs allein in der Automobilwirtschaft kreiert werden können. Und er will das politisch wirklich stark unterstützen. Und da muss man jetzt sagen, dass man jetzt schon erkennt, dass die Wirtschaft diese politische Richtung tatsächlich auch annimmt und, und beim Wort nimmt. Und wir haben erst vor wenigen Wochen GM als einen der großen äh, Automobilhersteller in den USA erlebt, die angekündigt haben, dass sie komplett auf Elektromobilität bzw. auf CO2-neutrale Fahrzeuge in der Zukunft setzen wollen. Und also angekündigt haben, in ziemlich schneller Zeit sich komplett zu transformieren und weg vom Verbrennermotor zu gehen. Das ist ein ziemlich großes Signal von, von der Industrie. Das heißt, man sieht, wie das schon erste Früchte trägt, ne? dass die Politik eine komplett neue Richtung vorgibt. Ein weiterer wichtiger Bereich ist, wo wir auch viel Potenzial sehen, ist natürlich der ganze Stromsektor in den USA. Die USA sind historisch gesehen auch ein sehr fossiles Energieland. Öl, Gas und Kohle haben eine große Rolle gespielt jahrzehntelang. Die Erneuerbaren sind hier auch im Aufschwung. Im Moment liegen die so bei 21 Prozent USA-weit. Da ist also noch viel Luft nach oben. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, selbst unter Trump, zum Glück, weil nämlich die Bundesstaaten da die Autorität haben, ihre Energieversorgung selber zu bestimmen, sind die Erneuerbaren konstant gestiegen. Und wir sehen da vor allem auch, dass sich der Effekt, dass Erneuerbare mittlerweile einen Wettkampfsvorteil haben im Markt, also sprich mittlerweile profitabel sind und teilweise auch die profitabelste Energieträgerschaft sind, sich hier bemerkbar macht und immer mehr äh, vor allem Wind und Solar ausgebaut werden. Und dazu gab es jetzt ganz aktuell schon eine wichtige Neuerung. Biden hat ein lange ausgesessenes Offshore-Projekt genehmigt an der Küste in Massachusetts. Das heißt, da wird jetzt massiv, Offshore-Wind ausgebaut, darauf wurde lange gewartet und das wurde durch Genehmigungsverlangsamung eben von Trump sehr lange ausgebremst. Biden hat gerade was Offshore angeht auch angekündigt, dass er Offshore bis 2030 verdoppeln will. Das heißt, da sieht er auch großes Potenzial. Und dann ist noch ein weiterer wichtiger Bereich, wo viel Reduzierung stattfinden muss in den USA, dass die, wie sagt man, Methan-Leakage, also der der Austritt von Methan, der vor allem unter anderem bei der Gewinnung von Öl und Gas entsteht. Und das ist hier wirklich ein zunehmendes Problem, weil die USA durch die Fracking-Technologie nach wie vor sehr viel Gas vor allem fördert. Da muss Biden auch auf jeden Fall ran, weil wir alle wissen, dass die Methanemissionen emissionen noch mal wesentlich mehr als co 2 zur, ähm, zum Klimawandel beitragen und das ist hier wirklich ein ansteigendes Problem. Also das sind so die drei Bereiche, wo ich vor allem Handlungsbedarf sehe, um Emissionen
0: zu reduzieren. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da, da sind viele Punkte dabei, wo natürlich jetzt auch die europäischen Unternehmen sehr neugierig gucken, ob sich da ein Markt und welcher Markt sich da entwickelt. Gerade im Bereich Offshore sind da ja auch einige schon unterwegs unterwegs. Vielleicht eine Frage nochmal zum Thema Wasserstoff. Du hast ja vielleicht auch schon mitverfolgt, in Deutschland ist das ja gerade ein wahnsinniges Halbthema. Wasserstoff ist gefühlt der Heißbringer der Energiewende, jetzt etwas überspitzt formuliert. Du hast jetzt Wasserstoff auch im Zusammenhang mit dem Verkehrsthema erwähnt. Was ist denn, was ist denn so ein bisschen der Treiber in den USA? Also gibt es da bestimmte Akteure, die das treiben, einen bestimmten Sektor? Oder auch vielleicht eine politische Vorstellung, wo Wasserstoff dann auch angewendet werden soll. Also da, das wäre vielleicht nochmal spannend, wenn du uns da kurz einen Einblick gibst.
1: Mhm. Von Regierungsseite sehe ich noch nicht, dass sie sich bei Wasserstoff jetzt konkret für gewisse, sage ich mal, Industriezweige oder Wege entschieden haben. Also wo sollte und kann Wasserstoff die größte Rolle spielen? So, so weit ins Detail geht das noch nicht. Aber ich sehe ähnlich wie tatsächlich bei euch in Europa auch, das hat auf jeden Fall, ist es gerade so ein großes Trendthema und da herrscht sehr viel Hoffnung, dass Wasserstoff in der Zukunft eben doch eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Ne? Da wird das Potenzial gesehen, dass Wasserstoff tatsächlich auch so als eine Art von Batterieträger äh, eine große Rolle spielen kann, eventuell im Verkehrssektor, aber dann eben auch allgemein als, als Energieträger. Und was die US-Regierung eben angekündigt hat, ist, dass sie... Biden will in seiner Amtszeit 2 Billionen US-Dollar insgesamt für grüne Energien und Infrastrukturen zur Verfügung stellen als öffentliche Gelder. Und da hat er unter anderem eben ganz offensiv Wasserstoff als eine Technologie genannt, die er speziell fördern will. Neben allgemein anderen Batterietechnologien auch Geoengineering-Technologien. Und er nennt auch Nuklear, ne? Also man sieht, er, er hat schon angekündigt, ein breites Portfolio, was, also in denen er grüne Technologien sieht, zu fördern. Aber Wasserstofftechnologien spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Und so wie ich die USA kennengelernt habe, sind die grundsätzlich einfach sehr offen, was Innovation in noch sehr unter erforschten und noch nicht angewendeten Technologien angeht. Das haben wir auch bei Digitalisierungsanwendungen in der Vergangenheit schon gesehen. Ne? Da ist oft eine große Offenheit, mal ein Batzen Geld zu geben, um zu gucken, ob sich gewisse Technologien dann doch rentieren und was die dann quasi so leisten können. Und das drückt sich auch wieder in den Unternehmen, die hier teilweise auch offener sind, würde ich sagen, mal andere neue Wege zu gehen. Ähm, Technologien, die wie gesagt noch nicht wirklich entwickelt sind, eine Chance zu geben, mit einer Innovationsneugierde daran zu gehen. Und dasselbe gilt auch die, für die Konsumentinnen hier vor Ort. Ne? Von daher würde ich tatsächlich denken, dass die USA eine wichtige Rolle spielen können bei der Weiterentwicklung von einer Technologie wie Wasserstoff. Das ist ja eigentlich nichts Neues, aber wir haben über viele Jahre jetzt gesehen, in der Vergangenheit, dass Wasserstoff war immer ein Thema. Man wusste, potenziell gibt es da Möglichkeiten, aber das wurde nie sozusagen zum Tragen gebracht, ne? Und ich glaube, das geht auch nur, wenn man das eben finanziell fördert, auch von staatlicher Seite. Und da sehe ich jetzt tatsächlich auch in den USA großes Potenzial, dass das passiert.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt, wie du sagst, ja, einer der spannendsten Schritte. Äh, schafft es, schaffen es solche Technologien auch in, in eine Marktlichkeit? Also findet man Abnehmer, die auch bereit sind, den Preis für grünen Wasserstoff zu zahlen, sodass man dann auch wegkommt von so förder-, stark geförderten Modellen. Also, sehr, sehr, sehr interessant und ich bin mal gespannt, ob auch von den USA da Impulse in die Richtung kommen. Also bleibt zu beobachten, aber wir werden ein Auge drauf haben. Ich möchte mit dir noch einmal ein bisschen ins Land, ein bisschen weiter ins Land gehen und zwar nach Texas. Ist jetzt äh, von deinem Standpunkt aus in Washington wahrscheinlich relativ weit entfernt, aber ich kann mir vorstellen, dass auch du in den letzten Wochen äh, doch mal den ein oder anderen Blick in diese Richtung geworfen hast, weil ja tatsächlich durch den Wintereinbruch dort, die Energieversorgung ein wenig Schlagzeilen gemacht hat und die erneuerbaren Energien da so ein bisschen in die Rolle des Schuldigen gekommen sind für den Zusammenbruch des dortigen Stromsystems. Also eine ganz, ganz schwierige Mengelage, die so ein bisschen auch widerspiegelt, wie ähm, gespalten der Blick der ähm, amerikanischen Gesellschaft auch auf die erneuerbaren Energien ist. Und deshalb für dich nochmal so ein bisschen vielleicht die Frage, ob du mal reflektieren kannst, vielleicht auch anhand dieses Beispiels in Texas, wo so Linien laufen können innerhalb der Gesellschaft, wo man sich auch findet. Also wir hatten bei unserem Debattenamt zu dem Thema, das als eine der größten Herausforderungen identifiziert, dieses, dieses Thema, wie, wie kriegt man diese hochgespaltene Gesellschaft auch dahin, dass sie Klimaschutz eben nicht mehr als politisiertes Thema wahrnimmt, sondern jetzt den Beispiel erneuerbaren Ausbau tatsächlich auch als Chance begreift. Siehst du da irgendwie Chancen? Und wie kann man vermeiden, dass, dass so eine Situation wie in Texas dann gleich genutzt wird, um sozusagen, um diese Technologien auch wieder in so eine böse Ecke zu rücken?
1: Ja, deine Frage ist wirklich so ein bisschen die Mammutaufgabe, die tatsächlich auch nicht nur natürlich, ähm, aber auch Biden hat. Und die hat er ja auch wirklich sozusagen, darunter hat er seine Präsidentschaft gestellt. Ähm, die, die Wiedervereinigung der Gesellschaft in den USA. Ich glaube, das Beispiel Texas zeigt ganz schön, wo Potenzial sein könnte. Nämlich, man muss sich ja nochmal hervorrufen, was ist da in Texas passiert? Da ist passiert, dass in einem Staat, der normalerweise nicht solche Wintereinbrüche erlebt, ein enormer Kälteeinbruch passiert ist. Warum ist der passiert? Das ist wirklich als Naturkatastrophe zu bezeichnen. Das heißt, wir haben hier in den USA ist Klimawandel Realität und zeigt sich in Naturkatastrophen wie Waldbränden, Wirbelstürmen oder auch Überschwemmungen, aber eben auch größeren Temperaturunterschieden und zwar in Regionen, die gewisse Temperaturen in der Vergangenheit so in diesem Ausmaß nicht erlebt haben. Das ist das eine. Das zeigt aber gleichzeitig auch, wie schwierig das ist, weil man natürlich fairerweise auch sagen muss, der Klimawandel alleine kann jetzt nicht als Argument genutzt werden, um zu sagen, warum es jetzt für ein paar Wochen besonders kalt war in Texas. Das heißt, da ist dann schon wieder Raum dafür, welche Bewertung oder welche Rolle gibt man Klimawandel. Aber grundsätzlich würde ich darin Potenzial sehen, warum in den USA in den nächsten Jahren wirklich die die Gefahr, die durch Klimawandel mittlerweile hier wirklich zur Realität geworden ist und einige Regionen wirklich auch finanziell vor enormen Herausforderungen stehen, wenn sie von Naturkatastrophen betroffen sind, dass man da andere Debatten auslösen kann und auch das Verständnis und die Unterstützung von einer breiteren Bevölkerungsschicht, warum müssen wir uns gegen Klimawandel engagieren, weil wir nämlich betroffen sind ne? und weil das Konsequenzen für unser Leben und Arbeiten hier hat. Aber wie gesagt, im Detail ein bisschen schwieriger, weil es natürlich immer vielfältigere Argumente gibt, auch wie man Klimawandel bekämpft. Ne? Man kann natürlich auch eher kurzfristig denken und sagen, dann gibt man gewisse Landesteile eben auf, und, und steckt nicht wahnsinnig viel Geld und Mühe in die Bekämpfung von Klimawandel. Also ähm, da gibt es auch ganz pragmatische Stimmen hier teilweise, die, ja, die, wie gesagt, die Klimawandelbekämpfung anders handhaben würden. Aber jetzt nochmal zu dem Fall von Texas. Was ist da passiert oder warum hat dieser Kälteeinbruch diese Region dann so enorm betroffen? Energieexpertinnen hier in den USA sind sich einig, was das große Problem dabei war, ist, dass Texas, und ich habe das vorher schon erwähnt, die Bundesstaaten haben die Autorität, ihre Energieversorgung, das heißt auch die Netze, aber die Energiequellen, wie Elektrizität produziert wird, selber zu bestimmen. Und Texas hat sich für einen ähm, sehr bundesstaatlich abgeschotteten Weg entschieden, vor allem was seine Energienetze angeht in den letzten Jahren. Das heißt, Texas hat nur ganz wenig. Verbindungen zu anderen Bundesstaaten und kann also sehr wenig äh, im Notfall Elektrizität von anderen Bundesstaaten empfangen. Das heißt, als das Energiesystem sozusagen an eine, eine maximale Kapazitätsgrenze kam und durch die Kälte eben auch außerhalb der Erfahrung von Texas beansprucht wurde. Und man muss sich auch noch mal vor Augen rufen, dass viel mehr Stromleitungen dort oberirdisch laufen und wie gesagt nicht auf diese Art von Kälte ausgerichtet ist. Die Energienachfrage war plötzlich wesentlich höher, als sie das sonst gewohnt sind. Die Peaks waren länger und dann konnten sie also nicht Energie von anderen Bundesstaaten abfragen und fließen lassen. Das heißt also, das große Problem und die Krux ähm, an dem Energiedilemma von Texas war tatsächlich, Sie konnten keinen Strom von anderen Bundesstaaten empfangen. Sie sind nicht gut ausgestattet, was Batterien angeht. Und die Geschichte, die kreiert wurde, dass die erneuerbaren weil man muss wissen, interessanterweise, Texas ist so ein ganz ambivalenter Staat. Die sind natürlich nach wie vor bekannt, ein großer Öl- und Gasförderer zu sein als Bundesstaat. Das ist eine der Hauptindustrien, die sie nach wie vor haben. Da fließt unheimlich viel Geld und andererseits hat sich Texas schon lange industriepolitisch auf den Weg gemacht, tatsächlich vor allem in Off-and-Onshore zu investieren. Also da wirklich eine Industrie in Texas aufzubauen. Das heißt, die, die sehen die Zukunft für Industrie wirklich in erneuerbaren Energien. Aber wie gesagt, fördern gleichzeitig noch viel Öl und Gas. Und selber sind sie erst in einzelnen Regionen gut, was die Produktion von Erneuerbaren angeht. Das heißt, diese Geschichte, dass die Erneuerbaren schuld wären an dem... An der fehlenden Stromproduktion stimmt einfach nicht, sondern es war wirklich der einzige Grund, was, was das System zum Erliegen gebracht hat, war, dass die Netze erstens nicht, nicht gut in Stand gesetzt waren. Die waren der Kälte nicht fähig oder oder die, die konnten die Kälte nicht nicht gut managen. Und die, die fehlende Anbindung an andere Bundesstaaten, mehr Strom nachzufragen, die normalerweise sozusagen üblich ist. Das war einfach das Problem, warum in Texas sozusagen der Strom ausgefallen ist, beziehungsweise nicht ausgereicht hat.
0: Vielen Dank. Jetzt äh, hat man einmal gemerkt, dass es für manche äh, einfache Erklärung dann einen komplexen Sachverhalt gibt. Äh, insofern ich erinnere mich noch gut, als wir damals zusammen in Texas waren, äh, dieses Land bietet tatsächlich verschiedene Facetten, die man erstmal vielleicht so mit dem Außenblick gar nicht erwartet. Deshalb ist es immer ja gut, auch so ein bisschen die Insiders zu holen, äh, die auch das Land gut kennen oder zumindest kennengelernt haben. Äh, deshalb bist du hier. Deshalb wollen wir aber auch eine Kollegin von den Energiereporterinnen dazu holen, wir haben ja als Stiftung ähm, verschiedene Formate, die insbesondere auch junge Zielgruppen adressieren. Und eines davon ist unser sogenanntes Energiereporter- und Reporterinnenformat. Damit helfen wir äh, jungen äh, Menschen, die im Ausland studieren, ihre Themen oder alles, was sie zum rund um das Thema Klima und Energie beschäftigt, auch in kleinen Videos ähm, zu verbreiten. Und ähm, haben da auf unserer Plattform tatsächlich schon eine eine echt immense Anzahl an ganz tollen Beiträgen von den Reporterinnen gesammelt. Und heute wollen wir die Laura Vogel, die ihr Semester in den USA verbringt, mal kurz zu Wort kommen lassen, was ihr Eindruck zur Klimapolitik Bidens bisher ist. Hallo, mein Name ist Laura Vogel. Ich studiere den Master American Studies an der Universität Heidelberg und bin derzeit für mein Auslandssemester an der University of Massachusetts Amherst im Westen des Neuenglandstaates. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das Thema Klimaschutz institutionell von einzelnen Gruppen der Stadt und der Universität als Organisation angegangen wird, dass aber ein Umschalten in dieser Hinsicht auf dem individuellen Level noch nicht bei einem Großteil der Bevölkerung, die hauptsächlich aus Studenten besteht, passiert ist. Eine neue Erkenntnis für mich, die diese Generation typischerweise eher als Teil der Fridays-for-Future-Bewegung gesehen hat. Ja, spannend. Laura schildert, dass im Endeffekt sie den Eindruck hat, die Themen sind tatsächlich in der Studierendengruppe, in der sie da unterwegs ist, noch nicht so in der Breite angekommen. Ist das was, was du so bestätigen würdest? Ist dieses Klimaschutzthema tatsächlich was, was man so aus europäischem Verständnis immer als so gesetzter Mainstream ansieht? Wie fühlt sich das in den USA an? Ja, ich glaube, die Beobachtung ist schon
1: richtig, dass in den USA... Die Breite der Bevölkerung immer noch anderen Themen und da kommt immer noch, das war auch im Wahlkampf wieder zu sehen, Wirtschaft und wirtschaftliche Themen kommen immer als erstes, ja. Das ist auch sicherlich nicht verwundert bei so einem doch nochmal viel stärker kapitalistisch getriebenen System. Ne, da muss man sich auch in, in Erinnerung rufen, der Sozialstaat hier ist lange nicht so ausgebaut. Das heißt, jeder ist schon ein bisschen mehr auf sich selber gestellt, wenn es darum geht, sein Leben zu bestreiten. Ne? Und der, der Verlust von dem Arbeitsplatz oder krank zu werden, haben hier ganz andere existenzielle ähm, Herausforderungen dann. Das ist eine Erklärung, warum ich sagen würde, dass Menschen das Thema Klimaschutz oft, nicht sozusagen als erstes, wenn es um Politik geht, als die Priorität sehen und sehen können. Ich sehe aber gleichzeitig schon gerade bei der jüngeren Bevölkerung enormen Aufschwung, wo doch ein Großteil von von jungen Menschen Klimawandel als wirklich existenziell sieht und die sich quasi von von der Vorstellung lösen, Wirtschaft muss immer das Wichtigste sein und kurzfristiges Denken, weil die junge Generation hier mehr und mehr wirklich sieht, dass Klimawandel ihr Leben in Zukunft wirklich in Frage stellt beziehungsweise so existenziell wird, dass quasi Wirtschaft und Arbeiten im Zweifel nachher auch gefährdet sind. Und wir haben unter Trump eine große Bewegung gesehen, die sich für progressive Politik allgemein eingesetzt hat, weil Trump sozusagen wirklich auch als Regierungschef die Gefahr war, gewisse Themen und, und Minderheiten ähm, zu diskriminieren und Themen nicht anzugehen, unter anderem Klimawandel. Und in dieser Zeit hat sich unter anderem ein sehr starkes Klima oder eine sehr starke klimaaktivistische Gruppe gebildet, die heißt das Sunrise Movement. Und das sind explizit junge Menschen, die angetreten sind und gesagt haben, wir müssen Klimawandel bekämpfen und wir werden alles tun, um die entsprechenden Leute in die Regierung und in die Ämter sowohl auf subnationaler Ebene als auch auf nationaler Ebene zu wählen. Und denen muss man ganz ehrlich die Rolle zuschreiben, die haben dafür gesorgt, dass Biden am Ende seine, seine Wahlkampfagenda noch mal wesentlich ambitionierter formuliert hat, gerade wenn es um Klimawandelthemen geht. Und zwar haben sie das deshalb geschafft, weil sie angetreten sind und sozusagen gesagt haben, wir unterstützen den demokratischen Kandidaten, der für die Präsidentschaft antritt, wenn dieser Kandidat eine überzeugende Klimawandelagenda vertritt. Und ähm, die haben vor allem, waren davor sehr pro Bernie Sanders und nachdem Bernie Sanders gegen Joe Biden verloren hatte, hat Joe Biden sehr strategisch klug, ist sozusagen auf Bernie Sanders und seine Unterstützerin, und das war eben zum Beispiel auch das Sunrise Movement, ist auf sie zugegangen und hat sozusagen gesagt, lasst uns gemeinsam meinen Wahlkampf, meine Wahlkampfagenda formulieren. Ihr sollt eine Rolle dabei spielen, weil ich brauche euch alle, damit wir diesen, diese Wahl gewinnen. Und durch diese Taktik, alle ins Boot zu holen, hat er sozusagen größere Zugeständnisse gemacht. Und ich sehe in dem Sunrise Movement und in vergleichbaren aktivistischen Gruppierungen hier in den USA, die, wie gesagt, durch Trump viel politisierter geworden sind und lautstärker sich in die politische Debatte eingemischt haben, und es werden die nicht aufhören jetzt unter beiden. sehe ich einen sehr starken, sozusagen, Watchdog, also so eine kontrollierende Stimme, die beiden jetzt wirklich an seinen Worten messen wird. Und die haben ganz klare Vorstellungen, dass Klimawandel jetzt bekämpft werden muss. Ne? Das heißt, die werden ihn wirklich treiben und daran messen, was er jedes Jahr auf die Beine stellt. Das heißt also, ja, in den USA ist sicherlich Klimawandel noch nicht so ein populäres Thema, wie wir das in Europa sehen. Aber gerade innerhalb der jungen Bevölkerung sehe ich wirklich einen Wandel, dass das Klimawandel eben doch das prioritäre Thema ist und die entsprechend auch Kandidatinnen wählen mittlerweile. Und innerhalb des Kongresses sehen wir einfach auch eine viel diversere Gruppe an Kandidatinnen mittlerweile. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, weil der Kongress ja doch auch eine wichtige Rolle spielt beim Machen und Entscheiden von Politik und Gesetzen. Und da gibt es mittlerweile eben auch tatsächlich, selbst wenn es nicht so ein Äquivalent zur grünen Partei gibt, also die, die so eine Schlagkraft hätte hier in den USA, gibt es eben innerhalb von demokratischen Kandidatinnen mittlerweile wirklich jüngere Abgeordnete, die man sicherlich als grüne Abgeordnete bezeichnen könnte und die entsprechende Politik vorantreiben im Kongress.
0: Ja, das klingt doch äh, mutmachend, dass das da offensichtlich in der Gesellschaft auch Gruppen formieren, die dann auch diese Themen vorantreiben. Ein bisschen erinnert es mich an Fridays for Future und wie die hier auch tatsächlich die Parteien mal in die Zange nehmen und dazu zwingen, da auch Stellung zu beziehen. Wir haben ja im Herbst Bundestags, werden sehen, ob das bei uns auch so läuft. Jetzt komme ich schon fast zum Ende, Norbert. Ich würde dich bitten, ich habe noch so, so, so ein paar kleinere Sachen, ähm, wo ich dich bitten würde, einfach mal ganz kurz, relativ spontan zu antworten. Also einmal würde ich dir jetzt noch mal kurz die Gelegenheit geben, was sind denn aus deiner Sicht die zwei, drei Zahlen, Daten, Fakten, wo du sagen wirst das sollte man bei dem Thema wissen, das sollen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen?
1: Ich glaube, klimapolitisch ist von den USA viel zu erwarten, wenn es wirklich um Innovation in den nächsten Jahren geht, also wirklich die Schaffung von ganz neuen Technologien, ähm, neuen Tools, wenn es um die Bekämpfung von Klimawandel geht. Ich habe besonders große Hoffnung und bin sehr gespannt zu sehen, was die USA im Verkehrssektor machen werden. Biden hat unter anderem auch angekündigt, dass er das sicherste, nachhaltigste und schnellste Zugsystem auf den Weg bringen will. Also das ist was, was ich auf jeden Fall mit Spannung beobachten werde. Und dann eben auch allgemein neue Innovationen, im Stromsektor wird besonders spannend und da bin ich eben besonders gespannt, was die USA für eine Rolle spielen wird, wenn es um Wasserstofftechnologien geht und auch andere Batterietechniken vor allem.
0: Super, dann jetzt geht es direkt zackig weiter. Zwei Sätze bitte ergänze. Dein großes Vorbild in Sachen Klimaschutz ist? Äh, ich würde wirklich hier in
1: Amerika sitzend sagen, das Sunrise Movement. Die klimaaktivistische Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, weil die landesweit wirklich geschafft haben, Politikerinnen in den Wahlkampf zu schicken, die ambitioniertere Klimapolitik vertreten, ohne dass sie das vorher persönlich vorhatten. Also die haben wirklich eine Mobilisierung geschafft und damit Politik
0: konkret verändert. Sehr schön. Jetzt hast du schon fast beantwortet, aber jetzt musst du dich festlegen. Die größte Innovation der nächsten Jahre wird aus deiner Sicht... Ich würde sagen, die ist hier in den USA, würde ich die im Verkehrssektor sehen
1: und speziell tatsächlich doch in der Elektromobilität. Wie gesagt, Wasserstoff, da ist auch wahnsinnig viel Potenzial. Da fehlt mir aber noch ein bisschen die Vorstellung, wie schnell die wirklich sozusagen zur Marktreife kommt. Aber bei ähm, Elektromobilität haben wir eben durch Akteure wie Tesla, aber auch andere kleinere Zulieferer und auch ähm, Batterie. Ähm, Innovateure gesehen, dass da unglaublich viel möglich ist. Und vor allem sehe ich eben in, bei den US-Amerikanerinnen eine größere, ich sag mal, Innovations- und Versuchsfreude, solche Produkte auch einfach mal zu kaufen und, und diesen neuen Produkten eine Chance zu geben.
0: Wunderbar. Dann, liebe Noah, hast du zum Schluss noch für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht eine hör lese irgendein Buch, ein Podcast vielleicht? Oder etwas anderes, was du sagst, zu dem Thema lohnt sich das. Schaut da mal rein, nutzt die Corona-Zeit, um euch das mal anzugucken. Als
1: Buch, als aktuelles Klimabuch würde ich das Buch Wie wir die Klimakatastrophe verhindern von Bill Gates empfehlen. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es scheint sehr vielversprechend zu sein, weil es sehr innovative Ideen anbietet und gleichzeitig konkrete Maßnahmen, die wir gehen müssen, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Sicherlich auch nicht ganz unstrittig, aber trotzdem sicherlich spannend und ein gutes Portpourri für Ideen. Und die zweite Empfehlung, die ich habe, ist ein kurzes, achtminütiges Video, was sich auf YouTube findet. Das nennt sich A Message from the Future. Und das ist produziert von Naomi Klein, eine ganz anerkannte Klimawissenschaftlerin und Autorin hier in Nordamerika, zusammen mit AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, der progressiven Abgeordneten hier im Kongress produziert. Und das ist einfach ein sehr visionäres, toll gestaltetes Video, was sozusagen eine gerechtere und grünere Zukunftsvision zeichnet. Macht Spaß, das anzuschauen.
0: Ja, jetzt sind wir jetzt sind wir am Ende. Wahnsinnig. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe festgestellt, wie lange wir schon miteinander sprechen, Nor. Äh, wie immer äh, mit dir wir könnten eigentlich jetzt noch äh, bestimmt eine Stunde weiter diskutieren, aber wir kommen jetzt äh, für unseren Podcast zumindest zum Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du bist äh, unsere erste Gesprächspartnerin gewesen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für deine Arbeit in den USA. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war jetzt unser erster Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie schalten das nächste Mal auch zu. Und wenn Sie dieser Themenschwerpunkt interessiert, dann darf ich Sie auch gerne auf unsere Webseite locken. Denn dort ist sogar der Livestream unseres Debattenabends zu dem Thema auch noch abrufbar. Das heißt, Sie können sich auch nochmal eine Live-Diskussion zwischen verschiedenen Expertinnen dazu anhören. Und auch weitere Inhalte, wir haben einen Blog, in dem wir verschiedene Artikelbeiträge auch immer zu unseren Schwerpunkten veröffentlichen. Insofern freuen wir uns, Sie auf den verschiedenen Kanälen wiederzuhören. Wir freuen uns auch über Feedback ähm, und vor allem freuen wir uns, wenn wir Sie das nächste Mal wiederhören oder euch. Bis dann, mein Name ist Katharina Klein und ich freue mich auf euch. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog. Mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.